0: Det är faktiskt inte ens ett dåligt gudsbevis. Gud omnämns inte och finns inte ens med i argumentet. Det brukar läggas till i efterhand i krumbukter och kullebyttor. Att universum har en orsak är inte så sensationellt- När jag var barn tänkte jag att det fanns en Gud. Närmare bestämt en kristen Gud. Det kändes rimligt. I skolan pratar man om Gud, Jesus och Bibeln som om det var en del av verkligheten. Jag drog nog aldrig något sträck i sanden där jag placerade tro och icke-tro på varsin sida- Äldre släktingar pratade om eller agerade som om Gud var verklig och mina föräldrar pratade sällan om religion. Men det var tydligt att det fanns en respekt för kyrkor, präster och annat som vi förknippar med religion. Jag hade aldrig någon egentlig anledning att ifrågasätta religionen förrän jag blev äldre och träffade andra som ifrågasatte religionen. Jag var typen som fick lite ont i magen när en kompis ropade ut att Gud var bög under en siglats i dåligt väder. Lustigt att jag tänkte att Gud skulle se det som blasfemi att bli kallad bög. Idag känner jag flera personer som är inom hbtq-spektrat och de är några av de finaste personer jag känner. Idag tänker jag att det är en komplimang att kalla Gud för bög. När jag läser Bibeln ibland kan jag tycka att Gud är lite böge på fler sätt. Som när Gud har en brottningsmatch med Jakob länge och väl och till slut börjar ta på Jakob på olämpliga ställen. Eller böge som vissa tonåriga elever har uttryckt, det. alltså när någon är dum eller gör något dumt. Att det skulle vara böget har ingenting alls med homosexualitet att göra. Böge är alltså som när Gud beordrar ett folkmord på hetiter, amorer, kananéer, pariser, hever, jebusier. Extremt böget. Böget på det dåliga sättet då alltså. Inte det bra sättet. Det bra sättet är då alltså kroppslig och sinlig kärlek mellan människor. Det kan vara knepigt mord som kan betyda fler saker. Som har olika användningsområden. Det gäller att vara uppmärksam på kontext och nyanser. Sådant som existerar borde vi kunna se spår av, eller mäta på något sätt. Vad är det för skillnad på en gud som vi inte på något sätt kan detektera och en gud som inte finns? Nu har de flesta religioner, säkert alla religioner jag känner till, gudar som på något sätt är kopplade till vår verklighet. Religionerna framstår ofta som, och läses som berättelser och förklaringar på olika frågor om existensen. Med vetenskapliga framsteg har utrymmet för de här förklaringarna minskat. Med vår förståelse av hur oskoväder och blixtar uppstår så har vi inte längre något behov av ett tor eller Zeus som förklaringsmodell. Mot bakgrund av avsaknaden av god evidens för Guds existens så är det inte ett rimligt antagande att tro att det finns en Gud. Där skulle det här avsnittet kunna ta slut, men inte då. Det har föreslagits en mängd skäl av personer tillhörande olika religioner för varför det skulle finnas en anledning att tro på just deras gud. Jag tänker att vi tittar på några av dem idag och ser om de vid den första anblick är övertygande. Det som är lite praktiskt här är ju att flera religioner som inte är kombinerbara använder sig av samma bevis och argument. Vi behöver inte göra olika för olika religioner. Vi kollar i alla fall här. Och är det något som ser ut som ett bra bevis för Gud- då kan vi nog återkomma till det och göra ett helt eget avsnitt- och undersöka det lite närmare. Nu blir det en liten hastig överblick bara. Då börjar vi Vi öppna stort med det kosmologiska argumentet- eller Kalams kosmologiska argument. Det är ett gammalt argument- eller ett gudsbevis, som en del kallar det. Det sträcker sig tillbaka till 1100-talet och den islamiska teologen Al-Ghazali. I, i sin mer moderna tappning brukar syllogismen formuleras så här. Första premissen. Allt som börjar existera har en orsak för sin existens. Andra premissen. Universum började existera. Slutsats. Alltså har universum en orsak för sin existens. Ja... Allt som börjar existera har en orsak för sin existens. Universum började existera, alltså har universum en orsak för sin existens. Jag ser många problem med den här syllogismen. För att slutsatsen ska stämma så behöver premisserna vara sanna och demonstreras. Har vi några exempel på sådant som börjar existera? Här blandas ofta saker ihop. Sådant som är mer en omorganisation av befintlig materia, energi och så och sånt som ska ha börjat från ingenting, ex nihilo. Det blir lätt en equivocation fallacy, alltså ett tvetydighetsfel. Samma ord betyder fler saker- vi vet intuitivt att sånt som uppstår kommer någonstans ifrån: Att det är materia som omorganiseras. Vad säger att universum inte är omorganiserad energi eller materia? Hur vet vi att det vi intuitivt tycker oss veta om universum och vår mycket lokala presentation av det idag även gällde vid vårt universums början vid tiden T0? Man kan titta på experimentet när ett bovlingklot och en fjäder släpps i ett vakuum. Det är en kontraintuitiv upplevelse och se de båda tingesterna falla lika snabbt utan luftmotstånd. Vi kan inte lita på vår intuition i alla lägen. Vår intuition blir inte bättre än den information vi har stoppat in i den. Hur vårt universum betedde sig och vad som kunde hända före den tid vetenskapen kan se verkar vi inte veta någonting om. Inte om vi lyssnar på de som vet mest om kosmologi. I andra premissen antas att universum började existera. Men vet vi att universum började existera? Vi ser inte bortom vårt universum och med upptäckten av bakgrundsstrålningen så ser vi inte hela vägen till början, till början av Big Bang. Alltså. Det insåg jag efter att jag tittat på ett antal föreläsningar och intervjuer med framstående kosmologer som Sean Carroll, Roger Penrose, Alan Guth. Vi kan alltså inte med någon säkerhet säga att universum började existera. Men alla verkar vara överens om att vår presentation av universum hade en början. Men vi vet inte hur. Det börjar likna ett God of the Gaps-argument. Om vetenskapen saknar kunskap på ett område så vips. Där stoppar vi in vårt personligt föredragna övernaturliga väsen. Vilket kanske förklarar varför det här argumentet används inom fler religioner för just deras personligt föredragna föreställning om en gud. Utan rimlighet i premisserna så blir inte slutsatsen heller rimlig. Men det spelar ingen roll här. Argumentet i sig kommer inte längre än till att universum har en orsak. Om det skulle visa sig att premisserna var sanna alltså. Inte ett bra gudsbevis. Det är faktiskt inte ens ett dåligt gudsbevis. Gud omnämns inte och finns inte ens med i argumentet. Det brukar läggas till i efterhand i krumbukter och kullebyttor. Att universum har en orsak är inte så sensationellt. Vi kanske snarare ska kalla det en förklaring. Det möjligen är ett sätt att smuggla in ett syfte där inget syfte demonstrerats. Det teleologiska argumentet. Det teleologiska argumentet kallas även designargumentet och finns i många olika former. Jag tänker titta på William Paley's klockmakarargument. William Paley var en engelsk teolog som var verksam i huvudsak under 1700-talets andra hälft. Paley argumenterade för att om något så avancerat som en klocka har en klockmakare så behöver något så avancerat som universum ha en universummakare. Paley skrev In crossing a beach, suppose I hit my foot against a stone. Suppose I were asked how the stone came to be there. I might possibly answer that for anything I knew to the contrary. It had lain there forever. It would be difficult to show that this answer is absurd. But suppose I had found a watch upon the ground, and it should be asked how the watch happened to be in that place. I should hardly think of the answer which I had before given, that for anything I knew the watch might have always been there, would be an acceptable answer. Yet why should not this answer serve for the watch as well as for the stone? Ett problem med designargumentet, oavsett om det är titta på träden eller om det talas om finjustering och komplexitet, är att det verkar bygga på argumentationsfelet argumentum ad ignorantiam. Kort sagt, jag vet inte hur det här fungerar så då tycker jag att det är rimligt att säga att Gud gjorde det. Paley har inte kunskap om hur stenar kommer till och antar att stenen och allt annat är skapat. I Paley's klockmakarargument bortses ifrån att vi har en massa förkunskaper om klockor och andra designade föremål. Det bortser även från att vi, mänskligheten alltså, vet hur stenar blivit till och en hel massa andra saker som människor inte kände till på Paley's tid. Många människor saknar dock de här kunskaperna. –och tycker att det hela låter rimligt. Är det kanske en bildningsfråga om det teleologiska argumentet låter rimligt eller inte? Nu för tiden vet barn som kollar på barnprogram hur olika saker blir till. Vi kan alltså med de här förkunskaperna– –differentiera mellan skapade föremål och naturligt förekommande föremål. Vi vet vilka saker som förekommer naturligt– –genom att kontrastera dem mot designade saker– Vad gäller universum så har vi inga exempel på hur det går till när en gud skapar ett universum. Vi har påståenden om det, men inga exempel. Klockor däremot har vi väldigt många exempel på hur de skapas. Vi kan prata med tillverkare av klockor. Vi kan se på när klockor tillverkas helt utan behov av magi. I vår tid har argument florerat kring språk och DNA som ett språk. Eller en kod som är alla ad ignoranciam argument så dör de nog ut när vi vet mer. Det är ingen hållbar väg att argumentera ur sin egen okunskap kan jag tycka. Det teleologiska gudsbeviset är inte bra det heller. Det liknar mest ett argument från personlig okunskap. Det ontologiska argumentet. Överlag så låter de här gudsbevisen inte särskilt övertygande. En anledning kanske är att de oftast har sitt ursprung i och återbrukas i teologiska kretsar. Till skillnad från filosofi så utgår man inom teologin från att guds existens redan är etablerad. Vilket i sin tur gör att argumenten saknar en övertygande beviskraft kan jag tycka. För den som inte gått in i argumentet med grundinställningen. Att Gud existerar. Anselm av Canterbury. Sankt Anselm. Tyckte att han hade kommit på ett bra gudsbevis. På tusentalet. Ungefär vid den tid som vi i Sverige. Övergav asatron. Till förmån för att. Inte få stryk. Eller bli dödad av kristna. Kanske inte bara av de anledningarna. Men kristendomen. Var en invasiv art. För bara tusen år sedan. Anselm menade att Gud var det bästa. Vi kunde föreställa oss. Och vad vore bättre om inte en Gud som existerade i verkligheten? Därför existerar Gud. Sankt Anselm ställde upp det hela lite luddigt, men jag tänker mig att det går att ställa upp så här ungefär. Gud är det bästa vi kan föreställa oss. Saker kan existera endast i vår fantasi, eller så kan det även existera i verkligheten. Sådant som existerar i verkligheten är alltid bättre- en sådan som endast existerar i vår fantasi. Om Gud endast existerar i vår fantasi så skulle han inte vara det bästa vi kan föreställa oss. För Gud i verkligheten vore bättre. Därför måste Gud existera i verkligheten. Min första tanke är att Anselm inte hade Tinder. Det finns mycket som inte är bättre i verkligheten. Jag är. Talar utifrån att jag vet att jag själv är sämre i verkligheten än i fantasin. Det andra som slår mig är ansens övertro på mänsklig fantasi. Att den skulle vara densamma fast vi fantiserar väldigt olika. Det bästa jag kan föreställa mig, det är inte Gud. Case closed. Att vi genom något slags önsketänkande föreställer oss något, gör det inte verkligt. Det behöver demonstreras. Det ontologiska argumentet kan man säga är ett försök att försöka definiera Gud in i existens. Sankt Anselm var kristen, så jag gissar att han menade att det bästa vi kan föreställa oss är den kristna guden. Om den kristna guden är den som porträtteras i Bibeln, den bögige, anstiftaren av folkmord, så kan jag lätt föreställa mig något som är mycket bättre. Jag skulle på några få minuter kunna göra om Bibeln till en bättre bok. Genom att klippa bort några riktigt vidriga delar och formulera om några visdomsord till något ännu bättre. Så att blanda in Biblens Gud i något som ska vara det bästa vi kan föreställa oss känns inte riktigt rimligt. När till och med jag, och faktiskt även du, kan förbättra hans bok så lätt. I de modernare varianterna av Det ontologiska argumentet förekommer ordet möjlig, possible, som genomgående tema. I Plantingas variant så lyder den första premissen It is possible that there is a being that has maximal greatness. I William Lane Craigs variant It is possible that a maximally great being exists. Här förutsätts att det är möjligt att ett maximalt fullkomligt väsen existerar. Det har inte demonstrerats att det är möjligt. Det blir inte möjligt bara för att man säger det. Därin ligger nog hela problemet med det ontologiska argumentet. Om du redan tror utan demonstration att det är möjligt att ett maximalt fullkomligt väsen existerar så definierar du in det i existens med de följande premisserna i argumentet. Om du, som jag, tänker att en möjlighet måste demonstreras så faller argumentet innan vi kommer till efterföljande premisser. Återkom när du demonstrerat att det är möjligt och troligt, säger jag. Det moraliska argumentet. 1. Om det finns objektiva moraliska värden så finns Gud. 2. Det finns objektiva moraliska värden. 3. Därför finns Gud. Är premisserna ett och två sanna? Finns det objektiva moraliska värden? På vilket sätt skulle det följa att Gud finns? Jag kan se så här att om jag rent subjektivt bestämmer mig för att jag baserar min moral på mitt eget välbefinnande då kommer ju allting som jag gör som strider emot att vara objektivt fel om mitt mål, subjektivt, är mitt eget välbefinnande. Så alltså då så skulle det ju finnas objektiva moraliska värden. Jag tror att ni menar absoluta, blandar ihop objektivt och absolut. Varför skulle det inte vara möjligt att objektiva moraliska värden existerade utan behov av en gud? En fråga dyker upp i mitt huvud: Om objektiva moraliska värden existerar, lyder Gud under dem då? Eller blir de objektiva moraliska värden för att Gud säger det? Om det blir moraliskt för att Gud säger det, så är det inte objektiv moral. Då är det en dogm och Gudens subjektiva idé om rätt och fel. Då är alltså inte objektiv moral kopplat till en Gud och den första och den andra premissen faller. Om moralen är objektiv, alltså om guden också står under den, då är inte objektiviteten beroende av guden, vilket gör guden onödig. Inte alls direkt kopplad till den objektiva moralens existens. Det gör ju att premisserna faller också. Ur det perspektivet så leder inte argumentet oss till en gud, vilket gör det till ett dåligt argument. ...för Guds existens. Om Bibelns bögegud, en böger på det dåliga sättet alltså... ...blir en ganska värdelös modell för vad som är rätt och fel. Ur ett annat perspektiv så behöver båda premisserna demonstreras som sanna... ...för att slutsatsen ska bli giltig. Så, efter den första anblick ser jag inte att de här vanliga så kallade Gudsbevisen... ...är särskilt övertygande... Det ser ut som om det behövs en stor del kognitiv bias och oförmåga att se det logiska felslut som i vissa fall ligger bakom argumentet för att tycka att det är bra argument. Förlåt, bra bevis. Nu ska jag erkänna att jag inte gjort någon djuplodande studie av argumenten. Jag har tittat på dem lite hastigt, men såg inte att det behövdes mycket mer. Det finns alltså en ganska stor risk att jag inte tänker rätt när jag tänker att det inte... Mot bakgrund av de här argumenten finns en god anledning att tro på Guds existens. Närmare bestämt Abrahams Guds existens. Något säger mig att det inte kommer komma fram något exceptionellt som plötsligt gör argumenten bra. Men du kanske har svaret. Gå du och bums in på Youtube-kanalen, tankar jag podden eller något sånt, tänker jag rätt podden, och formulera din kritik? Om du har rätt så behöver jag tänka om och tänka rätt, som vanligt. Ha det kanoners, kaniners. Tjapp!